0: Olá! Mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: Eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E antes de começar o programa, o recado do nosso patrocinador, a Serasa Experian. Com o avanço da tecnologia e o aumento de usuários no ambiente digital, novas tentativas de fraude são registradas todos os dias. Segundo a Pesquisa Global de Identidade e Fraude 2020 da Experian, 70% dos negócios online no Brasil registraram aumento de prejuízos financeiros por conta de fraude no último ano. Isso tem causado muita dor de cabeça para as empresas, além da perda da confiança.
0: O cenário atual exige mais segurança, conveniência e uma boa experiência aos clientes, sem aumentar a sua exposição aos riscos. Para isso, a Celada da Experian oferece soluções inteligentes de autenticação e e prevenção à fraude que se adequa às necessidades de cada cliente no ambiente online ou presencial. Acesse serasexperian.com.br barra antifraude e saiba mais. E qual é o assunto de hoje?
1: Então, o assunto de hoje é o mundo do sem contato que diferente do mundo do sem noção, que todo mundo sabe que é grande, <risos> esse veio para impactar positivamente o cenário pós-pandemia. A gente está falando da tal da economia low-touch, também conhecida como economia de baixo contato, frictionless ou sem fricção, que se caracteriza pelo uso de tecnologias digitais para mediar a relação entre pessoas, entre pessoas e espaços físicos e entre consumidores e empresas, substituindo basicamente o contato direto onde dá para substituir. Basicamente todas as áreas Hoje passam por uma revisitação com a necessidade de eliminar ou reduzir ao máximo o contato direto entre dois ou mais integrantes de uma equação de relação de negócios, relação social, relação com centros urbanos. E a tecnologia é o mediador mais adequado, não sei se a palavra é certa até adequado, mas enfim, é o, é o mediador mais presente, mais fundamental aí nessa, nessa brincadeira. Não é que a economia low touch nasceu do nada, assim, nasceu a, pande, a pandemia, nasceu a low touch, não. Ela, na verdade, está é sendo, como todas as outras coisas, acelerada por essa questão da pandemia, mas acelerada mais fortemente por conta do fato de que a gente precisa adotar uma mudança do, da forma como a gente navega, né? pelo nosso dia a dia, seja do ponto de vista dos escritórios, seja do ponto de vista da própria cidade. Então tem um impacto importante na arquitetura das cidades, na revisitação das cidades e na revisitação dos negócios.
0: Está tudo impactado. A gente está falando aí de trabalho remoto, a gente está falando de dinheiro sem contato, pagamento sem contato, a gente está falando de entregas por robô, por drones, enfim, uma série de coisas que estão acontecendo mundo afora para diminuir o contato físico entre as pessoas, sem deixar que a gente deixe de fazer aquilo que a gente costumava fazer, né? a gente continua exercendo as nossas atividades como a gente sempre exerceu mas sem estar muito próximo fisicamente e para conversar com a gente sobre isso, a gente está trazendo mais uma vez aqui para a bancada o Alexandro Stack, que é do Mundo Exponencial já teve aqui num outro episódio que a gente falou sobre disrupção e como a gente podia disruptar a nossa vida Agora a gente vai falar como a gente faz esse distanciamento na nossa vida. É, o Alexandro tem prestado consultoria junto com o Maurício sobre essa questão de low touch e também sobre no-code, que são quase que complementares, né, Alexandro?
2: Oi, Silvia, Crismo, obrigado novamente por me convidar para eu estar aqui. Sim, a gente tem falado sobre esses dois temas, low touch e no-code, até porque, como você falou, Falou, vocês comentaram já aqui na abertura da nossa conversa. Nós vamos ter que viver de alguma forma. Uma forma diferente, mas a gente tem que viver e a tecnologia oferta muitas possibilidades para a gente mudar o nosso dia a dia. Só que nessa mudança, a gente não pode depender só de um pequeno percentual de profissionais que consigam fazer desenvolvimento de software e é onde entram, digamos, as ferramentas no-code para, digamos, trazer uma, uma possibilidade gigantesca para aqueles que não são técnicos, mas que vivem os problemas e que têm ideias e que hoje, muitas vezes, estão dependentes de uma área técnica poderem criar as suas próprias soluções, materializarem as suas ideias. Né? Então, eu diria que essas, esses dois mundos eles são bastante complementares. O no-code, eu acho que é, vai ser muito mais longo do que o low touch, na minha forma de ver, mas eles se ajudam, eu diria.
0: É, não dá para você chegar para o amigo do lado mais e dizer assim, cara, faz aí um algoritmo rapidinho para resolver essa equação aqui para mim, né? Você vai ter que fazer sozinho. Então, o no-code ajuda muito nisso, né? Exatamente.
2: Exatamente.
1: Mas por que, que você acha que a low touch vai ser menos longa? Na minha cabeça ela é forever, não?
2: Eu acho que a gente vai ter algumas coisas do nosso dia a dia que vão mudar definitivamente e que talvez a gente nem perceba mais que eles sejam um low touch. Então talvez esse termo low touch vai chegar uma hora que ele por si só não vai fazer sentido, vai ser a nossa economia tradicional.
1: É mais ou menos como dizer economia digital, quando tudo for digital, não precisa mais ficar dizendo que é digital, é mas...
2: É, Exatamente. Exatamente, até porque, vamos pensar, nós estamos crescendo significativamente a forma de interação digital... A partir do momento em que a gente fizer essa interação digital ainda mais intensa e mais corriqueira, não vai fazer sentido a gente dizer que está fazendo o um tipo de compra no e-commerce quando, digamos assim, a forma mais tradicional de comprar foi e-commerce. Quando eu chegar numa loja e eu poder ter uma forma de interação onde, eu, se eu quiser, eu for para o físico, se eu quiser, eu fico mais distante digitalizando esse meu relacionamento com essa loja, com esse local. Então, eu acho que isso tende a migrar para uma situação de normalidade, eu realmente não acredito que a gente vai ficar vivendo de máscara forever eu acho que isso tende a diminuir e a gente tende a voltar para uma situação um pouco mais, digamos assim sem esses, essas proteções, mas com uma qualidade, com uma segurança de vida bastante é, normal.
1: Eu concordo com você. Eu acho que tem um, tem um momento em que a gente vai exacerbar tudo isso, né? como já está. Você tem uma, um avanço, quer dizer, tem uma acomodação das coisas que não eram low touch, mas já deveriam ser, né, que é o caso das empresas não terem presença no e-commerce, por exemplo, né, quem é de varejo teve que correr atrás da solução. Mas tem coisas que vão, é, acho que, se incorporar. Quando a gente fala de aceleração, a gente estava falando um pouco antes de começar a gravação, que assim, tem algumas coisas que já vinham andando, né? Entrega por drone, isso já vinha sendo discutido. Lojas que tem praticamente nenhum contato você entra faz o pagamento usa seu celular para pagar é, usa a biometria de n formas que não precisam ser de contato e aí tem um movimento interessante que o consumidor começa a exigir que essas lojas tenham isso e eu acho que esse é o grande ponto que está hoje na cabeça de todo mundo é como é que você você se prepara ou você corre né se você não tinha se preparado para se adequar a algum desses novos normais né porque a gente recentemente fez uma entrevista aí com o Silvio Meira que ele disse que não é um mas são vários. Eu concordo com ele. Então acho que a gente está falando agora de uma passagem, né? De um rito de passagem, quase. Né?
2: Eu concordo totalmente com você, Silvia. Inclusive eu li essa reportagem que vocês fizeram aí no, ou divulgaram na última sexta-feira com as duas entrevistas. E eu concordo com Silvia. Eu acho que a gente fez literalmente um download de 25 anos de futuro agora. É isso aí. É, e esse download ele é ele é bastante difícil. Mas ao mesmo tempo, se a gente for imaginar o realizar o que está acontecendo a gente está passando por essa transformação de uma forma muito chocante, muito abrupta. Né? E aí a gente começa a ir em busca das soluções para resolver os nossos problemas do dia a dia. O e-commerce é. existia, já existia há muito tempo, só que as pessoas viam ele como um ou, né? Ou eu faço o e-commerce ou eu faço é, o mundo real. Alguns tinham um E, mas um E muito diferente, né? Eu sou grande no físico e eu tenho alguma coisa no e-commerce. Quando você vem para essa realidade, aonde? É onde ou você equipara essas duas situações ou até mesmo o e-commerce ultrapassa, o que você começa a perceber é que as empresas não estavam olhando literalmente para os clientes. Elas estavam olhando para si só. É isso aí. Elas estavam olhando só para os seus problemas. E com a pandemia, você vê que agora parece que todo mundo acordou e... como se tivesse tirado uma, uma venda da frente dos nossos olhos. E aí a gente conseguiu enxergar o outro. Enxergar a necessidade dos outros. Por quê? Porque essa necessidade do outro me afetava diretamente. Uhum. Quando eu comecei a enxergar ele como uma pessoa que precisa continuar consumindo de mim. E eu tenho o que ele quer, mas eu não posso Posso deixar ele se aproximar de mim, ainda que eu precise vender para ele, porque eu posso ficar doente. Eu comecei a enxergar essa relação com outras possibilidades. E isso faz com que se libertem, digamos, vários preconceitos porque eram preconceitos, literalmente. Que as pessoas tinham em relação ao que fazer a como testar, a como validar ideias levando em consideração a vontade dos seus consumidores, vontade e necessidade muitas vezes.
0: Tem uma área correlata aí do e-commerce que é o delivery, né? Quando você olha também para a indústria alimentícia ele passou a ser uma coisa desejável. Cada vez mais você vai ter que arrumar formas de fazer alguma coisa chegar até você. E aí eu acho que junto o útil é agradável, né? Assim, teve essa percepção de que o consumidor precisa, mas que eu vou ter que fazer e o delivery não era opção, né?
2: E o delivery, ele é bem interessante porque você vê como que, digamos, essa logística estava desprezada ou até muito pouco aproveitada, porque quando você pensa em delivery, você de novo só está pensando nos métodos muito tradicionais, né? Você pensa sempre no grande aplicativo, no grande marketplace, na grande solução. Quando vem a necessidade, a velha máxima né, que diz que a necessidade é de fato a mãe da invenção, né, a mãe da inovação, as pessoas se dão conta que elas podem criar soluções talvez não tão elaboradas, mas que permitem resolver os seus problemas. O WhatsApp está na nossa vida há muito tempo. As pessoas deixaram de ver essa ferramenta como única forma de fazer comunicação, seja lá para o que quisessem, como uma forma realmente de criar negócios e de realizar suas necessidades internas de negócio. E isso estava ali o tempo todo. Por que, que não se fazia? Porque era um preconceito. Verdade.
1: Eu é, acho que tem um lado interessante da questão do WhatsApp. Assim, você vê o nascimento de um monte de micronegócios principalmente na área de gastronomia, de comida, que apareceram por conta das pessoas terem que se virar para ganhar dinheiro, inclusive, e começaram a, a exercitar os seus dotes culinários lá, gastronômicos. E esses pequenos negócios, eles têm usado o WhatsApp e o Instagram, por exemplo, como pontos de encontro né? com consumidor, e as compras você basicamente combina tudo. Eu cansei de comprar coisa, faço pedido pelo WhatsApp, ele me manda a foto do boleto de compra, tá tudo certo, me manda um número de conta de banco para eu mandar o dinheiro, eu mando o dinheiro e tá feito, daqui a pouco tá na minha porta.
2: Isso abre literalmente uma, uma nova relação de confiança também, ao mesmo tempo que abre confiança, abre desconfiança, porque a gente tem uma história de desconfiança muito grande com os métodos eletrônicos, principalmente uhum. aqueles que não não lidavam com isso no seu dia a dia de forma tão intensa. E, ao mesmo tempo, é onde eu faço gancho com aquilo que eu comecei falando lá no início da nossa conversa. Não tem como essa quantidade de pessoas que precisam criar as suas soluções inventar formas de ganhar a sua vida ficarem esperando única e exclusivamente uma equipe técnica ou é, gente preparada para criar soluções. É onde o movimento no-code começou a explodir cada vez mais. Por quê? Porque que as pessoas de negócio, as pessoas que têm o seu problema, elas querem tentar alguma coisa. Por que, que a gente sempre dá o exemplo do WhatsApp? Porque o WhatsApp você tenta de qualquer jeito, que você já usa. É verdade. Você já tem ele no seu dia a dia. É. Agora, existem outras coisas que têm facilitado isso enormemente e que você talvez nunca tenha se envolvido com elas, porque não se preocupava com essa realidade. Eu achava que ela ia chegar muito depois ela chegou agora. Então você tem que se, se virar para encontrar e construir as suas soluções.
1: Tem uma coisa que acelerou e que aí sim impacta de, de outras formas, que é o pessoal lá do Board of Innovation, que acabou criando o termo Touch, né? Uhum. Eles fizeram aquela lista dos 10 shifts que eles estavam esperando para médio e longo prazo, né? Na medida que, as, que o mundo tá lidando com a pandemia, né? E algumas coisas, elas assim, se que a, a mudança, ela tem que ser, você falou, por exemplo, do um estabelecimento de confiança entre as pessoas pelo WhatsApp, mas você tem um outro lado, né, que as pessoas passam a restabelecer uma relação de desconfiança com receio de higiene do, das coisas e, e com receio de, de determinadas coisas impactarem, por exemplo, o seu estado de saúde. Então, você começa a ter uma exigência do lado do consumidor de, se ele vai numa loja, ele quer um jeito de não botar a mão em nada. Então, aí você impacta duas coisas, a forma como as lojas existem, existem e ao mesmo tempo ele começa a querer que tudo possa ser entregue em casa, né, por home delivery. Então a forma como as coisas chegam. E aí começa a impactar a logística, começa a impactar a infraestrutura de até de hardware necessária para isso. A gente tá vendo, né, o florescimento de uma indústria que estava acelerando, mas agora ela pegou um turbo que é desde robozinho de entrega, até os sistemas de compra sem contato, de, de auto check-out e auto check-in e isso tudo exige um investimento que vai para além de só o uso do WhatsApp. Né?
2: Concordo totalmente com você e eu, eu, eu vou fazer um gancho de novo com uma das entrevistadas da The Shift que vocês soltaram aí na semana passada e <risos> o tempo de você ficar negando as possibilidades é o tempo que obviamente faz com que você deixe de considerar as possibilidades. Exatamente. Eu tenho estudado muito muito sobre criatividade, sabe? Tem aproveitado esse tempo para investir mais ainda no como é que a gente cria soluções, né? Como é que a criatividade é, nos ajuda no nosso dia a dia, dado que ela é uma característica inata. E tem uma coisa que eu tenho visto e eu sempre falei sobre isso e parece que as pessoas estão começando a acordar agora que é respostas antigas não servem para problemas novos. É isso aí. E isso daí a gente tem visto aí acontecer agora com a história do drive-in, ou seja, como se o drive-in fosse a única forma de você resolver o problema. Isso demonstra claramente um desespero, né? Um desespero de tentar resolver, ou tentar voltar a atuar, colocando em prática uma solução do passado que tem um monte de ineficiências, um monte de características que nós não queríamos mais. Tanto é que a gente não tinha mais esse formato de negócio. Por que, que ele volta agora? Volta agora porque os negócios estão tentando Voltando, de todas as formas, voltarem a faturar. Então eles aplicam uma resposta antiga para um problema novo, como se isso fosse é, trazer resultado. Não vai trazer resultado por muito tempo, vai trazer talvez um resultado imediato para você sair do zero, mas ele não é a solução e a gente sabe que isso não vai permanecer, isso vai desaparecer.
0: Isso é verdade. E tem muita gente olhando para essas soluções antigas agora, na esperança de que você volte a ser como era antigamente. E não vai voltar, que é o uma outra coisa que a gente tem que considerar. Então, nesse redesenho de tudo, embora algumas coisas não fiquem por muito tempo, como você falou, a gente vai ter coisas que vão permanecer aí, sim, e vão ser incorporadas. Né? O próprio Fórum Econômico Mundial essa semana traz uma, um paper enorme sobre transformação digital, que no fundo no fundo ele diz o seguinte, daqui a pouco a gente não vai estar mais usando o termo transformação digital, porque nesse download de 25 anos aí de futuro, a transformação digital chegou e ficou. Ponto. A gente não está mais transformado, a gente é digital. O que a gente vai fazer é cada vez mais tornar o digital mais incorporado né, e mais não é nem presente, é mais assim, a gente vai desenvolver mais o digital, porque o digital passou a ser a norma. E aí nesse desenvolver mais o digital, eu faço um monte de perguntas na minha cabeça, porque em algum momento a gente vai ter que voltar a interagir em algum momento, e isso já está começando a acontecer, os jovens já estão indo para a rua, é, você já tem escritórios funcionando a gente vai ter que entrar, por exemplo, num elevador cheio de pessoas, como é que a gente vai fazer isso?
2: Eu acho, Cris, que isso está liberando possibilidades que a gente não tinha coragem de testar, e aí volta aquela questão, se você parar de negar que a gente vai ter que fazer diferente, você começa então a abrir as possibilidades para o novo. A questão do escritório que você tocou uma delas eu não imagino que a gente vai viver um futuro onde todo mundo tá só é home office, isso não é sustentável, a gente vai precisar da mescla entre home office e locais físicos em determinado momento, agora esse teste dessa mistura dessas possibilidades, que se libertou nesse momento, porque você não vai conseguir enfiar todo mundo de novo dentro do escritório, mantendo o distanciamento você descobre que não precisa que todo mundo fique lá, e aí você começa a descobrir outras possibilidades, como diferentes horários de trabalho, você começa a descobrir que você pode é, verificar que pessoas vão para um local físico e quando vão, e se elas vão, elas não precisam ir sempre, ou seja, eu posso pegar um, um grupo de pessoas que vai nessa semana, e que ela só vai daqui a duas ou três semanas depois, por quê? Por N situações, elas só, exigem, elas só estão indo para resolver algum problema, ou para estarem juntas, por um motivo que pode nem estar tá somente relacionado ao trabalho, mas sim a sua saúde psicológica, cognitiva, de se encontrar, de ver a gente daquele trabalho fisicamente. Talvez a ida para o escritório não seja só para realizar o trabalho, mas seja por uma questão de manutenção da saúde. Enfim, se abrem possibilidades que até então estavam absolutamente fechadas, por, na minha opinião, puro preconceito, de formas de não testar essas novas possibilidades. Quando você começa a testar, você descobre que sim, é possível trabalhar dessa forma. É claro que quem está nos ouvindo deve estar tá pensando «Ah, mas é fácil falar, mas tem uma legislação por trás». Essa legislação vai ter que ser modernizada. Ela não sobrevive a essa, essa forma imposta pela questão da saúde, pela questão que a pandemia trouxe, do jeito que ela foi escrita 60, 70, 80 anos atrás.
0: É interessante, porque quando a gente estava pensando nesse programa, a gente foi entrevistar uma professora de História da Arquitetura, a Vanessa Grossman. Ela tem uma fala que me chamou muita atenção, que é a questão do seguinte. Os governos também vão ter que olhar para as legislações e adaptar essas legislações, todas elas, tanto de locomoção urbana, quanto de é, quantidade de pessoas dentro de um mesmo escritório, quantidade de pessoas dentro de um teatro de locais públicos, então assim tem uma série de questões que a gente ainda não está pensando e vai ter que pensar e você, Alexandre, um tempo atrás, num debate que eu vi você participar, falou uma coisa muito interessante que foi a questão da governança interna também, né, as empresas estão tentando adaptar o lotante, o trabalho remoto, tudo isso, na cultura interna que elas tinham né? na governança que já existia sem pensar que em algum momento elas vão ter que mudar a governança, né?
2: Esse é um excelente tema. Eu gosto muito de tocar nesse ponto pelo seguinte: é, a governança ela existe para nos ajudar. Se ela está existindo para nos prejudicar, é algo que não faz sentido. E o grande problema nas empresas é que muitas vezes a governança se estabelece de uma tal forma que a cultura fica dependente dessa governança, onde muitas dessas questões não estão nos ajudando enquanto empresa, não estão resolvendo os nossos problemas, não estão nos ajudando a sermos melhores. E aí a questão é, por que a gente não vai lá no livrinho da governança e reescreve aquelas regras que não fazem sentido ou joga elas fora? Então, eu acho que a questão de fundo em relação a essa possibilidade de mudança, também vai em cima da coragem. Coragem de rever aquilo que não está fazendo sentido. Vai lá, muda. Porque se você não mudar isso, a sua cultura vai ficar exatamente igual. E não tem mais espaço para o igual. Porque o mundo mudou. Eu, enquanto consumidor... Mudei. Eu costumo falar nas minhas palestras, costumo mostrar um gráfico que mostra quatro curvas, onde essas curvas realmente mudaram de posição. Todas elas são curvas exponenciais. né A primeira delas é a da exponencialidade do crescimento tecnológico, então obviamente a tecnologia é sempre a mais rápida de todas, mas depois houve uma inversão nós somos os próximos a, a, a nos adaptar a isso depois vem as empresas e por último os governos, essa é uma realidade que vai ter que ser atacada, a gente vai, vai. precisar ir em cima dessa questão, nós enquanto pessoas, já estamos fazendo, se as empresas e os governos não fazem, nós vamos empurrar isso de uma forma ou de outra, porque a tecnologia não vai parar, nós não vamos parar de adotar a tecnologia os outros vão ter que se adaptar mais rápido
1: é. esse ponto que você falou eu acho que de tudo, de tudo que a gente está vivendo, eu vi outro dia uma entrevista, e eu não vou me lembrar quem era, mas eu tenho uma teoria de que a pandemia é a bola curva que o universo mandou pra gente pra gente se virar, porque a gente não tava fazendo direito né? então <risos> a natureza manda uma bola curva, e aí você era uma matéria muito legal no, acho que foi na Globo News, e que ele mostrava isso, que esses vírus eles estão saindo, por exemplo ela era, tinha a ver com o comércio de animais selvagens na China e é que muitos desses vírus estão vindo porque existe um comércio absurdo que tem que terminar, você tem lá um monte de pangolins dentro de uma gaiola você tem umas coisas do arco da velha mas é, é essa bola curva e aí eu acho que o, o grande erro que as pessoas têm né, é de não lidar com a bola curva é de tentar desviar dela e achar que pode voltar para o que era antes impunemente. Quando, na verdade, você tem uma possibilidade infinita de melhorar todas as coisas simplesmente porque você abraça aquilo que te incomodou. É um processo de abraçar o incômodo, de aceitar que o incômodo pode ser bom. E eu acho que esse é o grande ponto. Essa coisa das cidades, por exemplo, duas semanas atrás teve um, um congresso da plataforma de cidades da Unesco, teve um encontro online obviamente, né, dia 25 de junho, para discutir como é que fica a questão urbana, né, depois da Covid. E aí tem duas questões que a Vanessa, inclusive, toca nisso quando ela conversou com a gente, que é a pandemia e todas as suas consequências aumentaram a questão da desigualdade nas cidades, nos grandes centros urbanos, a desigualdade entre os diferentes grupos sociais, e isso precisa ser resolvido. E aí tem uma, uma coisa que eu achei muito legal, tem o Ernesto Ottoni, que é o diretor-geral assistente de cultura da Unesco, ele ele falou no, no, no evento, ele diz o seguinte, que voltar para a vida normal antes da Covid-19 não deveria ser uma opção. A gente devia usar esse momento e focar nas novas possibilidades que foram acionadas pela crise para transformar as cidades em comunidades resilientes socialmente inclusivas e verdes, né? E, e ecologicamente corretas. Eu acho que a tecnologia, nesse caso, ela é vital para ajudar.
2: Nossa, você falou tantas coisas legais aí, mas vou tentar <risos> é, remo, remontar. Um ponto, acho fundamental, é isso que você é, colocou da questão do tentar voltar e repetir. A gente, enquanto ser humano, tem muita dificuldade de jogar fora, né? De retirar, conhecimentos ou de retirar algo que já não faz mais sentido, né? E como você não retira, não dá espaço para o novo. E aí é, sem novas possibilidades não há novas combinações e sem novas combinações não há novas soluções. Então isso daí é realmente é importante. E aí eu vou emendar com a questão que você falou da resiliência, né? e a tecnologia, ela ajuda demais a gente a se tornar resiliente, obviamente se a gente tiver coragem de aplicar aquilo que precisa ser aplicado transformar digitalmente é um caminho de ida não tem volta e não tem parada você não para de se transformar é uma transformação Sim. que não terá mais fim, é uma jornada que tem início e já mais terá fim. Agora, o fato de você ser ou estar começando a ser digital não significa que você é digital resiliente, né? Ou resiliente digital. Por quê? Porque a resiliência digital vai depender da sua capacidade de transformar as suas infraestruturas e a sua reinvenção digital em algo que consiga ser refeito rapidamente. E o que vale, obviamente, para empresas, vale também para governos, que eu acho que o que está começando a ficar latente é que a gente precisa olhar para as realidades e dar a elas soluções novas, e essas soluções não estão pautadas no que é bom necessariamente para a economia e no que é bom necessariamente para os interesses dos governantes. É no que é bom para nós, nós enquanto indivíduos, nós enquanto sociedades. Essa, essa instituição imaginária, a sociedade, ficou visível como uma pessoa, literalmente, uma pessoa que fica doente, que tem problemas. Então, quando você olha para essa perspectiva com esse olhar, são essas soluções que precisam surgir e não mais uma solução que está única e pautada na questão econômica. E aí, Silvia, eu concordo com você que essa é a curva inesperada do mundo. A bola uhum. curva, como você falou. A bola curva é não aplicar essa forma de pensar. Só que ela está enraizada. A gente foi treinado. Nos últimos 30, 40 anos, os nossos MBAs formaram pessoas e mais pessoas que pensam em custos, como se a única estratégia possível de resolver problemas fosse com custos, ou é seja, como se a única variável que é importante e válida é a financeira e o mundo falou, amigos, vocês estão errando completamente, toma aqui um negocinho para vocês repensarem.
0: Isso bate muito forte em tudo que a gente está falando aqui, porque vamos lá, tem uma pesquisa recente aqui da FAO, da USP que pegou a cidade de São Paulo e olhou justamente a questão do trabalho e a locomoção para o trabalho com a questão de maior ou menor Infecção por Covid-19 e percebeu que aquelas pessoas que tiveram que se deslocar mais, quer dizer, os bairros periféricos, onde as pessoas têm que obrigatoriamente se deslocar para um centro urbano para trabalhar, foram aqueles que tiveram maior número de infectados, por conta, provavelmente, desse deslocamento que é feito por um transporte público. Então, a gente tem que repensar, inclusive, o próprio zoneamento urbano, né?
2: Eu concordo, Silvia, aí, de novo, é. A questão das
0: respostas
2: antigas para problemas novos. A gente olhou nesse momento ou os governantes olharam para a questão da mobilidade como sempre se olhou. Então se tentou consertar ou, digamos, melhorar de alguma forma a questão sanitária dentro do transporte. Por que, que ninguém pensou em aproximar ambiente de trabalho do local onde as pessoas trabalhavam? Por que que, assim como a gente fez hospital de campanha, por que, que a gente não fez working centers de campanha? Por que, que a gente não levou o trabalho para próximo das pessoas guardando o distanciamento e, e testando essas possibilidades? Porque isso foi uma coisa que nunca veio na cabeça das pessoas ou ninguém quis desafiar novamente a questão do status quo. Por quê? Porque para as pessoas de mais alta classe, trabalhar home office é uma possibilidade. Mas para aquela pessoa que está na periferia, essa talvez não seja uma possibilidade, ou até seja inviável diante do tipo de trabalho que ela consegue fazer e do tipo de condição de vida que ela vive. Então, por que a gente não aproxima o trabalho dela? É aí onde entram... Essas questões que eu digo que precisa de você imaginar uma nova possibilidade e colocá-la em prática. Isso não seria tão difícil se quisesse testar para ver que tipo de resultado isso traria. Né?
1: Eu concordo com você. Essa questão do imaginar as possibilidades a partir de um novo cenário, por que, que o ser humano é tão implicante com a mudança? assim Eu fico tentando entender <risos> isso, cara. Juro. Eu acho que eu abraço mudança por uma questão de, dos meus zeros. Aos 11 anos, eu mudei de cidade sete vezes na minha vida. Eu morei em sete cidades diferentes. Então eu não tinha muito tempo para me acostumar. Então acho que talvez eu goste de mudança por conta disso. Mas eu, eu fico pensando, tá dado o problema. A questão maior, assim, ele trouxe para mesa todas as, as disparidades da sociedade todas, absolutamente todas. Pessoas que não, tem, não conseguem chegar no trabalho porque o custo do transporte é absurdo para elas irem trabalhar até pessoas que não estão conseguindo alunos de escola pública que não estão conseguindo acompanhar a aula porque não tem computador. A gente está falando que tudo está evidenciado por conta dessa impossibilidade de usar os meios tradicionais de chegar nos lugares que mascaravam né, e que a gente aguentava como se fosse a única opção, né? Então a, a, agora é essa questão. Então quando você fala, por exemplo, a questão do cara não ter acesso ao trabalho, a gente botar o trabalho mais perto dele, passa também pelas empresas pensarem como é que eu resolvo isso, né? Como é que eu entrego computadores? Como é que eu resolvo o problema da conexão dos, dos funcionários para que você tenha essa essa produtividade que está florando?
2: Exatamente. E aí abre uma uma questão. Os filósofos dizem isso muito, né? Cuidado quando você olhar para dentro de você que que você vai encontrar lá pode não ser muito agradável. É exatamente. E a, e a gente está se deparando com isso, né? Ou seja, a desigualdade que muitos de nós não viam ficou latente, ficou escancarada. O que a gente está vendo é um monte de preocupações em como resolver problemas para aqueles cuja solução é muito mais fácil do que para aqueles outros que são muito mais carentes de ajuda. Novamente, é a sociedade e, e os governos e talvez a nossa própria forma de pensar, e nós temos que nos incluir nisso, a gente tenha ficado fechado durante muito tempo, olhando só para a questão econômica, olhando só para a questão financeira. E aí, quando a necessidade surge, que é essa possibilidade da gente criar soluções novas e de se aproximar daquele menos favorecido, a gente vê essa solução como uma solução para o depois, quando ela deveria ser o antes. Uhum. A gente deveria estar tá pensando em como que a gente resolve o problema daqueles que têm maior tempo de deslocamento, que não tem o computador, que não tem a, a conectividade ideal, que muitas vezes só se conecta e se comunica pelo smartphone, como é que eu faço para estar tá próximo dele, para levar o trabalho ali do ladinho dele? e quando eu fizer isso, eu evito que ele se locomova, eu evito que ele fique mais doente eu, de uma certa forma, estou melhorando a vida da sociedade inteira. É muito mais interessante esse movimento do que o um movimento de ver como é que você mantém o transporte funcionando, é, isso.
0: é não e, e é um movimento que faz tudo andar melhor, né? eu posso levar os restaurantes para mais próximo de você numa área urbana onde eu tenho tudo acontecendo e não necessariamente, por exemplo, vamos pegar São Paulo, Vila Olímpia, a gente tem um restaurante self-service a cada três metros, né? Então, assim, a gente tem uma, uma série de questões de ordenamento urbano e de ordenamento físico muito importante porque eu passo a ter o um delivery mais próximo, eu passo a ter pagamentos diferenciados, eu posso usar, por exemplo, uma moeda que é uma moeda daquela localidade, né? Para fazer as transações andarem mais rápido.
2: Isso, e também tem a questão, né, que você pode levar em consideração a digitalização dessas coisas de um jeito talvez muito mais simplório, ou seja nada me impede de digitalizar o self-service, ao invés de eu estar na frente do prato, é só eu ver os pratos disponíveis num, num aplicativo que eu chegue talvez na entrada do restaurante, eu escolho ali uhum. o aplicativo e alguém separa e monta e coloca para mim num prato que eu vou levar ou que eu vou consumir do lado de fora, porque do lado de dentro o risco de contaminação é maior. São possibilidades. Se lançar nessas possibilidades para ver se vai dar certo, é o desafio de esquecer o velho e ir pro novo. Nós não vamos entrar num restaurante e ficar um, naquela filhinha, um do lado do outro, é, escolhendo os pratos, indo por cima, conversando e soltando é, gotículas em cima da comida e no ar. E... <risos> eu
0: não consigo enxergar isso, Maicio.
1: Vamos combinar que ninguém gostava de ficar na fila soltando gotículas um no outro, então vamos combinar que vamos é de resolver. Isso me lembra uma crônica do Luiz Fernando Beríssimo, que chamava Festa de Aniversário Infantil, não sei se vocês lembram dessa crônica. Mas eu me lembro... Claramente que aquela hora em que vai assoprar o bolo e aquele monte de gotículas voando pra cima do bolo. Eu me lembrei disso agora, que vai acabar o bolo de aniversário, né? Que não tem que ficar soprando pra linha mais, né? não vai, Não vai
2: rolar. Não, e outros negócios também que não vão mais existir, né, Silvia? A gente conversou, acho que, numa live que a gente fez sobre Low Touch, onde vocês participaram comigo e com o Maurício, onde eu falei uma Isso. coisa que parece óbvia, mas para muitas pessoas ainda não, não caiu a ficha. Não vai mais ter ninguém comendo sorvete no meio da rua, né? O um negócio de picolés acabou de ser transformado radicalmente.
1: Ah, e eu já discordo de você. Eu não vou abrir mão do meu picolé. <risos> e nem da é. minha casquinha de sorvete. Não dá.
0: Vamos voltar para a tecnologia aqui. Já que vocês estão falando tanto em compra isso, compra aquilo. Como é que muda, Alexandro, a questão dos pagamentos, né? A gente já vinha aí com pagamento sem contato, tangenciando ali a curva, né? Pega, não pega, pega, não pega. Agora acho que pegou de Vez, né? Tá todo mundo indo para algum tipo de suporte não físico para fazer pagamento.
2: Eu concordo totalmente, e até porque a gente ficou com medo de pegar no dinheiro, né? O dinheiro, os próprios estabelecimentos não querem que você. Use dinheiro e quando você entra até em supermercados, aqui no Rio de Janeiro principalmente, a gente entra no supermercado e a gente ouve no anúncio prefira pagar com cartão de crédito ou cartão é, de sim. débito, não pague em dinheiro, né? estamos evitando dinheiro, enfim. E eu acho que isso é uma tendência de fato irreversível e vai fazer com que as nossas carteiras digitais, que são os smartphones, claramente é, se expandam muito mais rapidamente. A gente viu ainda há poucos dias aí atrás a questão do WhatsApp com a forma de mandar pagamento como foto e que deu toda aquela reviravolta, enfim, e tem os concorrentes nacionais. Então, e eu concordo que tem aí uma grande gama de possibilidades, mas, na minha opinião, vai facilitar muito mais a movimentação de dinheiro do que a gente tinha até então. E uma coisa muito mais importante, vai ficar muito mais fácil rastrear esse dinheiro. Então, uhum. é, fazer lavagem de dinheiro vai ser muito mais difícil, porque a gente vai ter uma rastreabilidade muito maior. A
0: gente vai ter o um dinheiro muito mais limpo, né?
2: É, e do ponto de vista dos negócios, eu diria que isso abre uma outra possibilidade que estava... Talvez um pouco esquecida, né? Como você vai ter que aceitar o dinheiro eletrônico, você vai querer que esse dinheiro, obviamente, já nasça integrado com o resto das suas soluções digitais. Então, de uma forma ou de outra, isso também é um grande impulsionador para a transformação digital dos negócios.
1: Eu concordo com você. Sem contar, o que eu ia comentar, na verdade, era vamos pensar a quantidade de dinheiro de caixa que os governos gastam imprimindo papel moeda. Para quê? Eu concordo. Pra... Porque se a gente tem a solução digital acaba, dá um fim no papel moeda só que aí você tem que pensar nas pessoas de novo, esse, esse é o lance da bola
0: curva Mas dá pra dar um fim no é, papel moeda Vamos dá,
1: dá, esse é o lance da bola curva ela tá dizendo pra você meu, tem gente que não tem acesso nem ao papel moeda resolve o problema de vez é. É, e aí você tem que atacar o problema social de vez, porque você está falando num cenário em que, sem pandemia ou com pandemia, você tem um contingente gigantesco de não empregáveis. Agora resolve. A bola curva está aí. Eu acho que esse é o grande ponto. É recusar um, um presente do universo. Opa, alguém vai me bater certamente que está assistindo esse, esse, tá ouvindo esse podcast. <risos> vai me bater, vai dizer que eu chamei a pandemia de presente do universo. Mas não é. Tira todo o lado horrível dela, todas as mortes, todas as doenças e todas as pessoas, as famílias que estão sofrendo para burro, olha para o cenário que ela trouxe de chacoalhar né a quantidade de coisa que a gente já está vivenciando nesses últimos quatro meses, desde o Black Lives Matter até tudo que a gente está fazendo, a mudança, mudança de marcas que estão tendo que tirar, símbolos preconceituosos, nomes preconceituosos, está todo mundo sendo cobrado assim por que não? Né? Por que, que a gente não olha para isso tudo e fala, tá bom, então vamos resolver tudo. Né? O que a gente ia gastar com papel moeda, agora a gente transforma tudo digital, investe nas pessoas, retreina as pessoas, faz as pessoas viverem e trabalharem num mundo totalmente digital, por que não?
2: E algumas coisas dessas, né Silvia, na verdade já tinham acontecido, porque o smartphone entrou de tal forma na vida das pessoas, aonde as pessoas já existem digitalmente, só que elas não existiam do ponto de vista de uma conta numa determinada instituição financeira, mas ela já é existe, isso. a conta digital. Por que é não isso. usar essa, essa questão? É claro que a gente não vai poder deixar de olhar para aquele menos favorecido que nem smartphone tem, mas aí abre, na minha opinião, uma outra oportunidade a isso. oportunidade de você digitalizar ou de você levar dispositivo para essas pessoas, para fazer com que elas tenham oportunidades que antes elas não teriam Concordo. o analfabetismo digital é 300 mil vezes pior do que o analfabetismo analógico porque ele é extremamente excludente, e ele é tão excludente que você fica literalmente invisível você deixa de existir, e isso é gravíssimo é
0: esse é o ponto, isso está muito claro, por exemplo, você já tem pesquisadores nos Estados Unidos Olhando para a questão da identidade digital. Se eu não consigo ter nenhuma identidade física, né, eu vou precisar ter uma identidade digital, senão eu vou ser um ser invisível para as políticas públicas, para o trabalho, para tudo.
1: Mas já é, né? Você tem 1,2 bilhão de pessoas que são invisíveis porque não têm acesso à, à sua identidade básica. Isso.
2: O que é terrível, né? É, é terrível, então, mas dá
1: para resolver, vamos combinar que dá para resolver, assim, é, é, o, o contexto de low touch, para mim, o mais interessante disso tudo é que ele é uma grande pergunta do universo, né, meu, você vai deixar isso continuar acontecendo? Tá aí, ó, eu já soquei todo mundo dentro de casa, agora
2: resolve. É né? Isso aí, e aí você tem essa questão das contas que a gente acabou de falar, que elas existem, você existe, de certa forma, digitalmente, vai também contra a gente jogar fora antigas questões, que nós já falamos aqui antes. Porque é que o único mecanismo digital que você tem para falar com um com o outro, de uma certa forma, aceita, é o e-mail. Se você for ver a, a, essa classe, digamos, mais baixa, ela usa o quê? Ela usa o WhatsApp como mecanismo de existência. Então, a conta dela não é uma conta de e-mail, você não vai fazer esse cara usar e-mail. Então você tem que mudar de novo a forma como você interage com essas pessoas, ainda que digitalmente. Vencer o preconceito da única forma de identidade digital ser o e-mail. É um
1: ponto.
0: Eu quero continuar nessa coisa do dinheiro, porque outro dia eu estava conversando com o pessoal do Banco 24 Horas e, e eles estão mudando radicalmente a forma de atuação deles. Né? Antigamente era Banco 24 Horas, agora é qualquer coisa que gere um dinheiro físico 24 Horas, porque principalmente nas periferias onde eles estão mais presentes, o dinheiro físico ainda é muito utilizado. Então, assim, eles estão usando um monte de coisa lautante. para fazer o dinheiro físico chegar na mão de uma pessoa que precisa do dinheiro físico. Então, a gente vai ter que criar mecanismos para que essa pessoa não precise do dinheiro físico, antes de dizer que o dinheiro físico tem que acabar. E
1: aí, é, é aquele conceito de jogar energia na coisa que não precisa mais jogar. Essa é, é botar energia nova em coisa que já devia estar tá velha.
2: É, porque senão a gente vai acabar buscando novas formas de fazer com que as pessoas consigam pegar dinheiro físico. E isso não é o que a gente está buscando, até porque a questão é justamente reinventar o dinheiro para ser de uma forma digital, que para muitos de nós já é, porque se a gente pensar do ponto de vista de cartão, cartão de débito, cartão de crédito, a gente já não movimenta dinheiro físico muitas vezes. Se você vai para o banco, o que permite essa velocidade de troca de transações, é o fato de que hoje o dinheiro é uma mudança de número no sistema do banco A para o sistema do banco B, com um, um, uma entidade no meio do caminho que diz, ok, tirei 10 da, da conta, do, garanto que saiu 10 da conta do banco A e foi 10 para a conta do banco B. Isso é totalmente digital. Na verdade, a gente nem consegue imaginar o montante de transações que é feito num determinado período em montante de dinheiro físico. Ele já é digital. É só a gente se acostumar a pensar nessas possibilidades e levar isso para o menos favorecido. É, de novo, uma questão da gente olhar como resolve o problema lá naquele carinha que está embaixo da pirâmide. Porque se a gente não resolver essa solução, alguém resolverá. E eu digo mais, é melhor a gente ouvir quais são as soluções que estão surgindo lá na própria periferia, porque lá a inventividade é enorme, porque eles estão lidando com o problema no dia a dia e tem gigantescas soluções surgindo ali e que muitas vezes por preconceito a gente nem as reconhece. Eu concordo com você. Uhum.
1: assim, eu acho, acho que tem algumas conclusões que são importantes tem um pedaço dessa história e que a gente, isso obviamente não dá para tocar no programa hoje, mas, mas precisa ficar pelo menos em alerta e vai ser fruto de um novo programa, é que Nesse cenário todo, em que a gente está falando que as relações são todas digitais, a questão da segurança cibernética, ela é fundamental, né? A gente está vendo dinheiro sumir, a gente está vendo as coisas acontecerem, a gente está vendo golpes de cibercriminosos rolando, e aí é uma outra, outra bola curva. Ninguém estava prestando atenção na hecatombe, na próxima pandemia, na crise pandêmica de vírus digitais, e isso vai ser uma encrenca, né?
2: Isso é alvo para, eu diria, vários programas. Porque, <risos> isso é uma outra encrenca. Porque isso daí é uma questão onde a gente acaba rompendo um, um outro preconceito que a gente tinha. A segurança digital, ela não é só digital ela passa por um problema humano de você não tomar cuidado sequer com as suas informações básicas. E ao você não tomar esse cuidado, você abre enormes brechas. E aí você tem visto algumas estatísticas que, para mim, são absolutamente assustadoras. né Como uma que eu li há pouco tempo atrás, não me lembro a fonte, peço desculpas, mas dizia o seguinte, que dentro das empresas, mais de 25% das pessoas acessam a Deep Web pela conexão do trabalho. Nossa. Isso é um número assustador.
1: Agora, você imagina isso acontecendo em casa, que não tem o firewall, que não tem nada para pegar, segurar.
2: Exatamente.
0: É só uma encrenca gigante. Tem uma questão aí, pegando essa a segurança e do lautante, que é cada vez mais também você usar comportamentos do usuário para autenticá-lo, né? E menos as informações, porque se as informações estão tão inseguras assim, a gente cada vez mais tem que tornar aquela pessoa única uh, para que ela se autentique e a gente não tenha erro de pessoa, né?
2: Concordo com você, Cris, mas a gente não pode jamais esquecer que a solução tem que levar em consideração a usabilidade do ponto de vista do cliente, porque a gente tem visto aí algumas entidades criando algumas soluções onde elas, do ponto de vista do cliente, não são nada funcionais. E eu vivo isso na pele. Pais é, são vivos, meu pai tem 87 anos, e ele insiste em ir no banco para tirar extrato na, na boca do caixa. Ah. E aí o banco em que ele tem conta tem um mecanismo de biografia que eu posso te dizer que eu tenho raiva absoluta do banco por causa daquele mecanismo, porque ele desconsidera claramente as pessoas idosas que não vão conseguir ficar, por exemplo, com a mão parada para fazer aquela leitura. E ao tremer, obviamente, o mecanismo diz que está errado, está errado. Às vezes ele perde 20 minutos para ser identificado. Então, é uma, é uma solução biométrica. Que resolve o problema de unicidade, mas que esquece do cliente. E a gente não pode esquecer do cliente em hipótese alguma.
1: Verdade. Muito bom. Bom, isso posto, chegamos à conclusão de que a curva do universo é uma, uma ótima notícia para a gente poder abraçar a mudança e fazer o que tem que ser feito de uma vez. É isso que a tecnologia ajuda para
2: pouco Acho que chegamos à conclusão de que a low touch é uma boa oportunidade para a gente abrir espaço para inovação que sempre foi falada, mas pouco praticada e mais do que isso para a experimentação e para a resiliência das pessoas. Então, a gente tem aí um, um grande período de acomodação e de reinvenção que se a gente usar favoravelmente, vamos sair muito melhor do final dessa história.
0: É, porque interessa tudo, né? Interessa a saúde mental, higiene, viagem, trabalho remoto, desemprego, conflito, entrega a domicílio, nossa identidade, limites para gerações mais antigas a gente falou disso tudo, caramba! É, o Nossa. universo é muito maior
1: que isso começar a pensar nas questões do que foi mais impactado, as cidades terem que se revisitar, o turismo que foi impactado, que tem que voltar ao normal porque precisa de... a renda que o turismo re, gera para as cidades é gigantesco isso vai ter que ser resolvido é, a gente está falando de um universo gigantesco só o Low como, como bem escolheu o Alessandro aí na, nas, suas, nas suas incursões por si só dá uma série de podcasts que não tem fim né? não,
0: e ela por si só foi uma a revisitação, né? porque o que, que acontece? O Lautante estava restrito ao e-commerce né? e, e ao comércio, né? a você entrar numa loja ser reconhecido e interagir sem ter que necessariamente ter uma pessoa ali do seu lado te ajudando a fazer uma compra. De repente, houve toda essa hecatombe do Covid-19 e aí foi lá o Board Innovation, olhou para o Lautante e disse assim: Olha, o Lautante é muito mais do que isso. E a gente está vendo que Realmente
1: é. É, na verdade é low touch e high touch com a nossa humanidade, né? É o momento de você se conectar com aquilo que precisa ser conectado.
2: Exatamente, é low touch do ponto de vista da gente se tocar menos, mas não é low touch do ponto de vista de como que a gente precisa estar próximos uns um dos outros e é resolvendo isso. os processos em conjunto. Então, é, é, é só uma transformação na forma como a gente vai fazer isso em todas as relações que a gente tem na sociedade. Muito
1: bom. Programão, hein? Nossa! Temos um programão, então. Agora vamos aos, aos insights para o povo ficar mais animado, é isso?
2: Vamos. Sandra. Bom, é, o meu insight, eu acabei de ler um livro do Ram Sharam, que fala sobre o método da Amazon, né? o método de gestão da Amazon, foi o último livro que eu acabei de ler. E olha eu, só. eu acho bem interessante esse livro porque ele divide o método da Amazon em seis blocos, mas o bloco fundamental é a obsessão pelo cliente. E eu acho que esse, essa questão do low touch, ela revela cada vez mais a necessidade da gente olhar para os indivíduos. Se é um negócio, olhar para esses indivíduos enquanto cliente, se é um, uma, uma empresa de saúde, olhar para esses indivíduos literalmente como pacientes, e não pacientes só na hora que eles vão ficar doentes. Pacientes que a gente não quer que fiquem mais doentes. Então é, para mim esse livro ele traz alguns insights bem interessantes e eu recomendo que as pessoas leiam com esse olhar, o olhar de que tudo começa pela obsessão no cliente.
1: Muito bom. Muito bom. Então, olha só, a gente, a gente tá falando aqui de humanidade e ontem no caderno de Cultura do Estadão veio um artigo sobre uma biografia que eu vou recomendar aqui por causa de uma frase. É, uma, é a poeta polonesa Wieslała Zrimboska, que eu devo ter falado tudo errado, mas enfim, ela foi ganhadora do Prêmio Nobel e ela era uma pessoa que conseguia juntar poesia e o humor de um jeito absolutamente fantástico ela nasceu em 1923 e ela diz uma coisa muito interessante que assim, nada acontece duas vezes, nascemos sem prática e morremos sem rotina ela tem um jeito de cutucar essa questão de que a gente precisa abraçar a mudança o tempo todo, porque é ela que faz parte da vida da gente. Então fica a dica, eu vou ler. É, o livro chama-se O Amor é um Lugar Comum. É, a biografia foi escrita por duas biógrafas, que é a Ana Biconte e a Joana Sneska. Vale muito a pena. Então fica a minha dica aí de um livro que está completamente fora do assunto tecnológico, mas que tem a ver com a gente prestar atenção em
0: mudança. Tá bom, então eu vou pra um bem cu. Cool. Eu vou de Nelson Rodrigues. Oi, é. E quem me apresentou esse livro que eu não conhecia foi o Silvio Meira na entrevista que a gente fez. Silvio Meira, professor e tal, na entrevista que a gente fez para The Chiefs da última sexta-feira. Se chama Memórias, A Menina Sem Estrela. São memórias do Nelson Rodrigues, do primeiro carnaval que ele se lembra, que é o carnaval depois da gripe espanhola. O carnaval de 19... 1919, que ele diz que foi um carnaval extremamente erótico, laicivo, porque o anterior tinha sido o carnaval que não aconteceu, o carnaval casto, o carnaval da tensão de você estar vivendo uma epidemia uh, com pessoas morrendo a rodo na cidade. Então, olha só, gente, nós já passamos por isso uma vez. Agora que a gente está discutindo se a gente vai ter carnaval, se não vai ter carnaval, se só vai ter carnaval, se só vai ter show, se só vai ter a economia que depende da cultura e da diversão funcionando. Se a gente tiver uma vacina e se a gente tiver todo o Lautante funcionando no entorno, a gente já passou por isso. É um livro muito legal, vale a pena ler. É um livro de memórias que mostra que em algum momento a gente... Se adapta, evolui e passa pelas grandes questões da humanidade. Aí eu tendo a crer, aprendendo coisas bacanas. Muito bom.
1: Então é isso, temos um programão.
0: Temos um programão.
1: Alexandro, mil obrigadas de novo pelo teu tempo, pelos teus insights, que são sempre muito bons de ouvir. E isso, a gente espera que você apareça mais vezes aqui com a gente.
2: Silvia e Cris, eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Contem comigo, é sempre um prazer conversar com vocês e compartilhar ideias e aprendermos juntos.
1: Muito bom, e para quem ficou acompanhando a gente nessa conversa ótima, nosso muito obrigada pela audiência. Dicas, críticas, sugestões, elogios, dechiff@b9.com.br. Fiquem bem, se cuidem Lembre-se que a gente ainda está na pandemia Usar máscara é fundamental Manter a higiene, lavar a mão Usar álcool em gel também Mas mais do que tudo, tentar olhar para isso tudo Como uma grande oportunidade de mudança É
0: isso aí, enquanto a gente está conversando Aqui, o mundo lá fora está mudando E cada vez mais rápido E cada vez de forma mais radical
1: Até a próxima pessoal, obrigada